0: В башке 1 часов. Доброе утро. В программа «Аспекты мнения» у микрофона Дмитрий Упаков. А у нас сегодня в гостях Общественный координатор движения «Стоп Баш РТС» Альберт ахматулин Доброе утро, Альберт. Добрый день. Вопросы, комментарии можете писать в чате трансляции. Призываю вас ставить лайки делиться трансляцией. Для желающих помочь аспектам в описании к трансляции есть ссылка на сервис «Бусти». Альберт, прошла прямая линия радио Хабирова. И я знаю, что ты сделал даже отдельный пост по вопросу возможного потенциального переизбрания радио хабиров в следующем году на губернаторский пост и вот такая небольшая цитата из твоего поста я придерживаюсь мнения что хабиров изначально не собирался оставаться на посту главы республики на второй срок он карьерист и не хотел бы повторить путь предшественников которые после поста главы фактически ушли на пенсию и ты-то здесь говоришь, что вот поэтому такой вот ответ жду решения Путина. Можешь как-то объяснить, прокомментировать э, свою позицию?
1: Ну да, то есть э, я написал э, там как раз, что и по возрасту, в общем-то, Радий Фаритович, как говорится, еще ему рановато думать о пенсии. Ну и плюс, э, насколько я разговариваю с людьми, которые знакомы непосредственно с Хабировым, они как раз и многие из них говорят о о желание карьерного роста, да, то есть я вот написал, что карьерист, да, ну, это действительно так, поэтому я считаю, что он бы не хотел бы после поста главы республики уходить на пенсию, соответственно, на второй срок просто смысла нету, да, чтобы после второго срока опять же куда-то там на повышение пойти, поэтому я думаю, что... Он изначально собирался ударно поработать, скажем так, пять лет, но э, ковидные ограничения, начало СВО, да, немножечко, наверное, планы Хабира все-таки спутали. да, Поэтому сейчас э, он не то что на перепуте, а сейчас он просто ожидает э, решения Кремля. да, То есть, возможно, что э, и была какая-то особая договоренность, что он только на один срок, скажем так, идет, потом его уже обратно там куда-либо переставляет уже на федеральном уровне. Но я так понимаю, что решение еще не принято, поэтому если бы он все-таки собирался на следующий срок, я думаю, тогда, наверное, у него, он бы, наверное, воспользовался этим прямым эфиром, чтобы обозначить да, уже следующие моменты, те, которые там будут следующий, на следующий губернаторский срок обозначены, скажем так. Практически этого не прозвучало, ну, кроме того, что там 2030, да, там или там 30, как он там назвал, но я считаю, что это он э, не про себя, скажем так, сказал, а про то, что э, развитие республики Башкортостан будет вот э, по какому-то новому пути идти, но, я так понимаю, что обозначает то, что не особо-то был хорошо пройден путь Башкортостан 2.0, да, если он был вообще... Вот.
0: А если говорить о возможном потенциальном переходе в Москву, на какую федеральную позицию? Ну, грубо говоря, он уже и так в Кремле работал. Куда дальше-то?
1: Ну, трудно, конечно, так сказать, да... Самый минимум, наверное, там Совет Федерации, да, куда там бывает, что уходят бывшие губернаторы, да, но вряд ли, конечно, потому что Совет Федерации тоже, в общем-то, скажем так, тупиковые вещи, где, в общем-то, сидят практически одни там пенсионеры, да, скорее, я думаю, наверное, правительство, уровень там министерства, да, может быть, министр, может быть, заместитель, да, министра, либо какое-то новое направление, касающееся новых регионов, да, там. Что-то типа такого, я считаю, может быть, какое-то агентство, допустим, да, где можно также там, свою работу в общем-то, показать. В общем-то, он же всегда говорил, что он не просто там карьерист, он солдат Путина, да, и готов пойти на любой участок, да, соответственно, чтобы там, ну, работать, скажем так, на благо своего начальства, да. Он хочет, чтобы эта деятельность была заметна, скажем так. Заметна, прежде всего, там для тех, кто сидит в Кремле.
0: Но одновременно снова возобновились сухи о том, что Максим Забелин может покинуть Башкирию. Якобы и сюда он приходил, и на самом деле просто на карьерную пересидку. Но вот, к сожалению, ковид тоже спутал планы. На твой взгляд, и, имеют почву такие слухи, что Забелин уйдет?
1: Ну, возможно, потому что он же не наш, да. Он, по-моему, с Подмосковьем, насколько я помню, да, или даже из Москвы. Возможно, здесь как раз и был тоже своего рода трамплин, для того, чтобы уже перейти на следующий, скажем так, карьерный уровень. Да? Ну, правда, почему-то до сих пор не ушел, да, хотя говорили, что уже вопрос решенный. Поэтому, может быть, еще не все так просто. Поэтому, ну, то, что перейдет, возможно, взять того же Сидякина, да, он же от, в общем-то, хорошей должности главы администрации, главы республики, да, перешел на партийный, там, уровень и плюс Государственную Думу, да. Вроде как не карьерный рост, но все же, я так понимаю, что он понимает, что оттуда, наверное, лучше, да, попасть, скажем так, Федеральные тренды, да, и быть замеченным. Возможно, что забили тоже такие есть мысли возникать, чтобы все-таки б- б- быть ближе к Москве, чтобы тоже быть, скажем так, в зоне внимания Кремля.
0: А что-то еще из прямой линии запомнилось? Какие-то темы, может быть, интересные показались?
1: К сожалению, нет. В общем-то, считаю, что э, зря потратил три часа своей жизни да, на просмотр данного эфира. Э, ничего, к сожалению, такого ну, для меня лично интересного не было. Да. Э, не были затронуты основные проблемные вопросы. Я не знаю, почему. Может быть, постеснялись такие вопросы задавать Хабирова кстати, он сам оценил, да, что не очень хорошо, скажем так, прошел прямой эфир, по-моему, вчера он сказал об этом, да. Не как вот горожанину, Фимсу, допустим, хотелось бы услышать его мнение по поводу работы общественного транспорта. Сейчас это такой больной вопрос для миллионного города, да, и он же имеет как раз непосредственное отношение к данной реформе. То есть вот я недавно, буквально там месяц-полтора назад проводил опрос, Среди своих подписчиков, да, и я сам удивлен таким результатом, более 90% проголосовали за то, что ситуация с общественным транспортом транспортом стала только хуже. То есть, представляете, да, каждая реформа вроде вроде как она э, прорабатывается для того, чтобы улучшить ситуацию, а тут получилось, что стало только хуже, чем было пять лет назад. Но это же провал, провал, прежде всего, политики Хабирова, да, вот именно в этой сфере. То есть, получается, если бы он не вмешался, да, не проводил эту реформу, по сути, ситуация, возможно, была бы намного лучше, чем сейчас, да. То есть сама власть, вроде как, вместо того, чтобы решать проблемы людей, она, наоборот, эти проблемы э, создает для жителей, да. Ну, это вообще нонсенс, конечно, да, то есть, ну, если бы Хабиру этот вопрос задали, я не знаю, может быть, он извинился бы перед уфимцами да, вот за то, то, что не смог, скажем так. Хотя, конечно, мало в это верится, но хотя бы мог бы объяснить, почему такое происходит. То же самое там не прозвучали проблемы ЖКХ, да, допустим. вот Тоже в течение двух лет не решается вопрос по домам, где отключают газ да, из-за аварийных домоходов, да? Хотя решение вроде есть, но почему-то вот в течение двух лет никак этот вопрос на региональном уровне вообще не решается. Да? То есть вот эти вот темы же, они вот очень острые. да, там Отсутствие школ, детсадиков, да? провальный ямочный ремонт. В этом году вот Мавлиев вообще провалил эту работу по ремонту автодорог. Я, я вот автомобилист, да, все, все те же ямы, которые были весной. Я не знаю, вот как вы сейчас вот ездите по этим дорогам, то есть этого ямочного ремонта даже не хватило до следующей весны. Да? Быстренько отчитались, там, по-моему, в июне, что ямочный ремонт проведен да? по указанию Хабирова. Да? Перед Хабиром отчитались, а перед жителями, перед Уфимсами не отчитались. Сейчас вот автомобилисты вот постоянно попадают в эти ямы да? и вынуждены там, э, тратить э, большие деньги на ремонт там, автомобилей. Да? То есть вопросов очень много, почему они прозвучали в прямом эфире Хабиру, для меня это, конечно, вопрос. Хотя это же как раз те вопросы, которые как раз волнуют жителей. Да, там, та же экология, допустим, да, тоже повышение цен в магазинах, да, тоже падение уровня жизни населения. То есть очень много вопросов. К сожалению, все это практически не прозвучало, либо прозвучало скользко, либо были ответы такие, которые... Ну, нельзя назвать ответами, да, скорее там отмазками, отписками, да, что там обещаем там когда-нибудь что-нибудь сделать, построить, но надо ждать, к сожалению, денег нет. Вот все ответы.
0: Ну, при этом... Ради Хабиров э, не побоялся затронуть тему э, своих бывших подчиненных уже Кучербаева Беляева, которые, кстати, тоже вот давай сейчас поговорим об этом, в касации им немножко смягчили э, приговоры, ну, как немножко в но, можно сказать, убавили, да. Так или иначе, для них это э, э, касационное э, заседание закончилось, ну, скажем так, позитивно. И Ради Хабиров еще раз напомнил, что э, они в своих должностях оставались до э, окончательного вступление в силу суда. Как ты это можешь прокомментировать?
1: Ну, я еще, наверное, там, год назад в вашем эфире говорил, что м- м- необходимо было хабироваться по-другому поступить. Да? Вернее, как обычно это делают, э, увольняют по утрате э, по утрате доверия да? Извините, своих подчиненных. А в случае, если суд, допустим, оправдывает, то уже идет восстановление и возврат заработной платы. Да? Сейчас, в данном случае ситуация противоположная, да. То есть э, не увольняли, пока не было решения суда. Я считаю, что здесь необходимо, наверное, вмешаться прокуратуре, да. А за что платили заработную плату Беляеву-Кучербаеву? За то, что они сидели под домашним арестом и не выполняли свои э, непосредственные обязанности министров, да? То есть, я считаю, что э, с того времени, как возбудили уголовное дело и до вот решения суда, когда их уже сняли с должностей министров, я думаю, что необходимо подавать в суд, да, чтобы эти, эти люди вернули заработную плату, потому что она не заработанная плата. да, Они ее не заработали и, соответственно, пускай возвращают. Деньги в бюджет, потому что, еще раз говорю, они никакой деятельности министров, да, они не выполняли свои обязанности министров. Соответственно, они не должны были получать данную заработную плату. Ну, то, что скостили срок, я думаю, что да, здесь вмешательство республиканских властей, я не утверждаю, но раз Хабиров постоянно их выгораживают, я думаю, что не без этого. И то, что скостили срок, я думаю, как раз результат того, что все-таки лоббировал Хабиров э, интерес вот этих своих подчиненных. Ну, прискорбно, конечно, это плевок в сторону правоохранительных органов, да, прежде всего. Если они просто так вот умоются, да, э, почему-то Генеральная прокуратура по Чаношеву дает, да.
0: Лилия Чаношева внесена в реестр экстремистов-террористов, давай поговорим.
1: Представление о том, что необходимо пересмотреть да, решение суда, чтобы ужесточили наказание. А я надеюсь, что здесь, может быть, тоже все-таки прокуратура, там, может быть, Генеральная прокуратура рубится и скажет, что Беляев, Кучербаев э, слишком мягкое наказание получают. Ну, конечно, надежда слабы на это.
0: Ну вот если к теме своих не бросаем, то в отличие от Бориса Беляева, Рамзиль Кучербаева, уже бывший генеральный директор компании Башкиров тадор Ильдар Иванов лишился своего поста, хотя она находится в СИЗО и еще не было никакого решения суда, но ему уже нашли замену там в некоторых Белого дома. Один из чиновников уже занял эту должность, главы госкомпании Башкиров Правда, там появилась снова, что вроде как супруга Иванова получила контракты на э, стирку белья в Белом доме. Вроде как бы такая небольшая компенсация. Да, ну вот смотри, в одном случае есть э, как бы такое, что держим до последнего, а в таком случае сразу же лишился поста.
1: Ну, посмотрим. Да, здесь э, это же не говорит о том, что они его там бросили, да, то есть вот это вот на миллион рублей ежемесячно договор, да, который заключили с женой Уланова, возможно, это и своего рода помощь, да? а, То, что его сняли с должности, ну, наверное, все-таки, чтобы, может быть, чтобы что-то почистил, да, новый руководитель, потому что новый руководитель же тоже свой, да. Может быть, перенаправил какие-то там потоки, да, скажем так. Так, чтобы скрыть все это, да. Ну, я, я, я думаю, что там коррупционная составляющая, конечно, довольно-таки серьезная, да. Поэтому, возможно, была необходимость немножечко там, почистить все это. Именно поэтому поставили совсем уж своего да, там, охранника, который никакого отношения не имеет, да, к Башкиров-тудору, вернее, не имеет опыта как образование в этой сфере, так и деятельности в этой сфере. Да? То есть он просто как порученец, наверное, выполнить какую-то определенную работу.
0: Давай пойдем дальше по повестке. Я знаю, что также затрагиваю тему коронирования спива деревьев в центре города. Резонансная тема в ноябре, которая усугубилась декабрьскими снегопадами. 15 деревьев упало на прошлой неделе. И вот я сейчас смотрю по новостям. По итогам сегодняшней ночной непогоды тоже есть падение деревьев. Так, в эфире водитель автомобиля «Пиджо» врезался в упавшее перед ним дерево. Произошло это на Уфимском шоссе, около дома 13А, как сообщает ГИБДД. 46-летняя пассажирка получила ушибы. Ну, вот тоже мы наблюдаем такую картину, когда где-то пилят, коронируют вовсю, но ну, это в центре города, а на периферии, в, в дворах, в межквартальных проездах деревья просто падают уже, будучи как бы вовремя срезанными. Как это можно тоже все прокомментировать?
1: Я просто пост потому что мне очень понравился пост от администрации города Уфы которые они написали после того, как эти деревья упали, да, и они там пишут, что что, типа, вот вы жалуетесь, да, что вот мы кронируем деревья, а вот э, благодаря кронированию возможно, что количество упавших деревьев было бы больше, да. Почему меня это вот немножко даже сбесило, да, потому что... Я не вру, в течение года многие жители ко мне обращались помочь именно по укранированию деревьев, находящихся непосредственно в близости как от жилых домов, так и от, двор, два, от дворового пространства, где находятся их автомобили. Да? Я вот сам целый год добивался, чтобы вот, э- тополь да, у меня во дворе э- спилили, потому что он старый.
0: Так, у нас, видимо, какие-то проблемы со связью. Я напомню, что у нас в эфире Альберт Ахматуллин. Альбер угрожал. А, видимо, ему поступил звонок, но сейчас он переподключится. Так, все да. нормально, да, Альберт? Альбер, альбер, а здесь? Да. Ага. Пожалуйста,
1: поэтому... пожалуйста. Да, поэтому вот... Э- Очень тяжело, вот почему жители просили помочь в этом деле, потому что очень тяжело добиться либо от управляющей компании, да, спилить дерево, либо от городских властей, потому что они начинают там говорить, вот, каждое дерево у нас на учете состоит, да, мы должны там э, разрешение получить, да, там и так далее. А тут мы видим, что э, по целым улицам, да, не просто коронировали, а срубили, в общем-то, целые деревья, да, и никаких проблем в, в этом нету, да. И вот это вот разница кронирование. То есть у нас вот я вот написал там, да, что как-то вообще происходит совсем не то, да, в нашем городе. Когда люди просят что-то сделать, власти не делают, да, там придумывают тысячи причин, чтобы они что-то делать. А если жители говорят, что наоборот, не надо это делать, да, то, пожалуйста, прям все усилия бросаются на то, чтобы пойти против воли народа, да, против воли жителей и сделать это. Вот. Как это вот к этому относиться, вот, да, вот это вот вопрос большой, да, это же касается не только деревьев, да, любого, общем ситуации. Говорят, там, не стройте здесь дом, да, там, нет, обязательно построят здесь дом, да, говорят, здесь не нужно здесь что-то делать, да, нет, обязательно сделают. То есть, вот эта вот политика городских властей, когда они просто не разговаривают, а делают все нарочно, да, против воли жителей, да, которые здесь, в общем-то, проживают, для меня это, конечно, вот, ну, возмущает меня очень.
0: Ну, если мы говорим о стройке домов, спорных стройках, я не не могу не затронуть тему улицы Шатар-Руставели и именно активистки Ао Яковлевой, которая долгое время добивалась отмены строительства жилого дома ПСК-6 во дворе своего дома на Шатар-Руставели. Чем все закончилось? Закончилось тем, что у компании ПСК-6 на руках все документы, позволяющие возобновить строительство. А, акционизм не помог, ведь мы помним, что в этом году Алла Яковлев носила в Белый дом и кишки, и рога, и еще к- какие-то вещи проводила да, в публичном пространстве. Все, это не помогает, это не работает.
1: Ну, давно не связывался с Аллой Яковлевой, да? наверное, надо будет созвониться, чтобы это, продолжение этой истории узнать. Э-э-ш- да, я в курсе, что у них на руках есть экспертиза, да о том, что их дом находится в предаварийном якобы состоянии, и дальнейшее воздействие на их дом э, может э, катастрофически повлиять на состояние дома, вплоть до обрушения и так далее, потому что там якобы трещины есть, и фундамент там не очень... То есть изначально дом был э, не совсем качественно построен, скажем так, и сейчас любое воздействие может повлиять на состояние данного дома. Соответственно, жители сейчас уже говорят именно об этом, да, то есть э, все-таки необходимо найти какое-то компромиссное решение, да, там еще дальше отодвинуть строительство дома, допустим, да, там либо, может быть, эм, каким-то другим образом построить дом, да, Эм, добьются. Но я думаю, что э, сейчас им тяжелее. Почему? Потому что в то время, когда Остановили стройку все-таки, э, по-моему, при Грекове, да, администрация города что-то там пыталась э, да, какие-то, э, как, каким-то образом этот вопрос решить, либо там отказать в строительстве, либо изменить там, да, либо еще как-либо. Э, Но ну, тогда поиска 6 подала в суд да, на 750, по-моему, миллионов. Да, соответственно, это была, конечно, огромная сумма для городского бюджета, чтобы пойти э, на, на это, да, э, тем более, что по СК-6 ведь имеются все разрешительные документы, которые, к сожалению, предыдущая городская администрация все подписала. Да? То есть э, ну, потом, после ухода Грекова, я так понимаю, что э, вышли на какой-то компромисс, да. И, э, по 6 отказалась от судов, а городская администрация разрешила вроде как строительство, насколько я помню. Да, Алла говорила, что Мавлеев подписал, вроде бы как, у да, новое новые разрешения... На новое там, строительство немножко по, поодаль, да, чем э, изначально планировалось. Эм, это зависит от позиции жителей, да, если необходимо, будет, я поддержу, да, но необходимо, наверное, более отчетливую позицию свою э, рассказать. Да, то есть, против чего они? Против строительства ли, либо за свое расселение, либо за э, там, я не знаю, отремонтировать их дом, да, то есть необходим какие-то такие более прямые, скажем так, э, э, просьбы, да, чтобы и жители, и общественники понимали, да, в чем на самом деле сейчас вот загвоздка. Да. Именно чтобы против строительства этого дома или же все-таки защиту своего дома. Здесь необходимо все-таки вот, э, правильную позицию, скажем так, высказать да, и уже идти и по этому пути добиваться вот этого своего вот, э, требования
0: немножко почитаем сообщение из чата. Здесь у тебя спрашивают, вошел ли ты в народное правительство Гундуровой, Диворогундуровой, да, напомним, и как ты оценишь ее деятельность. Ну, мы, по-моему, уже в прошлом выпуске об этом говорили. Ну хорошо, давай обновим тему.
1: Да нет, обновлять особо ничего. То есть в народном правительстве я не собираюсь ходить, потому что, как я уже сказал, говорил в прошлый раз, это пока я не вижу никакой функциональности, да, то есть ну нет у меня, к сожалению, там свободного времени, да, нету сил, средств да, тратить на то, что пока э, я не вижу э, результативности вот этой вот деятельности, да. Ну буду ли я министром каким-нибудь, да, допустим. И что, у меня разве будут какие-то полномочия, да, какие-то э, что-то там добиваться, что-то решать? В общем-то я уже говорил, что э, Я даже на данный момент и депутатом не хочу быть даже, да, и не участвовал в выборах госсобрания, потому что считаю, что это скорее какая-то лишняя нагрузка, ничего не дающая, да, никаких дополнительных полномочий. Мне сейчас как общественнику даже намного легче, да, чем я бы имел мандат, допустим. Поэтому по поводу дела разукламывания я уже говорил, да, я готов сотрудничать, но только на взаимовыгодном э, поле, скажем так, да, э, если это не будет такого, что там я должен там ходить, бегать, ее пиарить, да, э, за нее агитировать, да, а э, опять же, для чего, да, как... Как, как, какая для меня файда, скажем так, польза, да, я не в плане там денег каких-либо, да, и я не в плане каких-либо должностей, а мне какая-то вот необходимость в результатах моей общественной деятельности же должно быть, да, соответственно, это вот должно быть таким образом. То есть вот в КПРФ, когда я вот состоял три года, да, я Провел огромную работу, да, я объездил вместе с красной линией, да, республики, да, мы снимали колоссально большое количество сюжетов, и все это было на мои деньги, да, на, там, я платил сам за бензин, да, я тратил огромное, там, время колоссальное, там, да, Силы, средства свои, да, все это тратил, тратил, тратил на то, то, чтобы поднять имидж партии, да, для того, чтобы сагитировать за партию. Я увеличил количество членов партии, да, у себя вот в районном отделении, а в итоге меня просто оттуда выкинули, даже спасибо не сказали, да. Для чего я это делал, да, соответственно, вопрос... Поэтому сейчас я немножко поумнее, да, поэтому если что-то такое интересное предложит, то да, конечно же, будем сотрудничать, будем работать, да, но на данный момент пока э, таких интересных предложений не было, э, и пока самой деятельности данного народного правительства я тоже результатов пока особо таких не вижу.
0: Между тем компания «Башартес» заявила, что жители Башкирии по состоянию должны из-за тепла более трех миллиардов рублей. Зачитаю небольшую выдержку из заявления компании. Там заявили, что, цитата, активизировались представители различных движений, которые призывают людей к неплатежам, заявляя, что за жилищно-коммунальные услуги якобы можно, их можно получать бесплатно, и они готовы за определенную плату юридически защитить неплательщиков от ресурсоснабжающей организации. Ранее похожие организации были признаны судами экстремистскими, а их руководители осуждены и получили реальные сроки заключения. Конец цитаты. Это, я напомню, было заявление компании БАШ РТС. Интересно, в чью сторону намек скажем так
1: не в мою да давайте сразу определим да они имеют в виду конечно же эту э, запрещенную экстремистскую организацию по-моему граждане СССР по-моему называют сюда там что-то типа такого да который как раз утверждает о том что все услуги уже оплачены каким-то образом да и соответственно они призывают не платить мы никогда не говорили о том, что не нужно платить за коммунальные услуги. Мы говорим о разумных ценах на коммунальные услуги, чтобы они э, были адекватны нашим доходам. То есть все эти годы мы как раз говорили о том, что на данный момент э, платежи за отопление слишком высокие. Они просто... э, Создает реальную финансовую нагрузку на жителей республики Башкортостан, да, и мы как раз были против этого. Да. Там уже было связано с тем, что у нас один из самых высоких тарифов за отопление. Также это связано с тем, что нам э, завышают потребление э, тепловой энергии. Э, Много мы различных, скажем так, нашли причин, почему у нас такие высокие платежи за отопление, и мы как раз боремся для того, чтобы эти платежи были разумными или адекватными. вот Все эти годы мы так и говорили. Э, Взамен... Власти, в общем-то, идут встречу почему-то не жителям, да, а ресурсно организации, и каждый год повышают отопление. И вот последний раз, когда повышали, повышение было довольно-таки существенное. Да, там, по-моему, на 10 или 11 процентов, да, что для нашего тарифа это довольно-таки много. Да, в денежном эквиваленте, если там посчитать, пересчитать. Да. Ну, то есть... Почему-то не учитываются уровень доходов населения, и как раз вот эти вот повышение отоп... платежей за отопление как раз и приходит к тому, что жители просто уже не могут платить, да, не могут себе позволить финансово оплачивать коммунальные услуги, из-за этого просто-напросто растут неплатежи. Да? Мы это говорили и три года назад, да, и вот этот вот. А сейчас, к этому времени, уже доходы населения, вместо того, чтобы повышаться, наоборот, в общем-то, снижаются. Соответственно, сейчас э, все более и более процент населения перестанет просто-напросто платить коммунальные услуги, выбирая между тем, чтобы купить, допустим, продукты э, и лекарства, да, либо оплачивать коммунальные услуги. Тут же еще такие моменты, что это не обязательно же могут быть пенсионеры. Это может быть э, обычная семья, да, муж там, э, жена, дети. Просто бывают такие ситуации в жизни, когда приходится один платеж ежемесячно, допустим, пропускать, да, там, по различным причинам, там, заболел, там, деньги ушли на лекарства, на лечение, потерял работу, допустим, да, пока ищешь работу, допустим, не можешь платить, но уже необходимо понимать, что в следующий месяц ты уже должен за два месяца, да, потом за три месяца, да, а если человек не, не может за один месяц заплатить, как он может заплатить сразу же за три месяца? Соответственно, потом просто перестает платить и все, да, дожидаясь, там, допустим, предложения рассрочки платежа, либо там, решения суда о том, чтобы там, э, с приставами договариваться, да, То есть здесь необходимо все-таки государству встать на защиту потребителей и э, понимать ситуацию, что при том, что уровень э, доходов населения, уровень жизни населения э, падает в связи с чем? Не только ведь коммунальные услуги у нас подорожали, у нас ведь и продукты подорожали, лекарства подорожали, бензин подорожал, у нас все подорожало, да, соответственно... Вот это вот повышение там, пенсии, зарплат, которую там в этом году, допустим, прошла во многих организациях, да, оно было съедено, скажем так, да. Вот этим вот повышением цен Я не знаю, ну, зайдите в магазин, да, яйца уже там более 100 рублей, да, Курятина подорожала, говядина подорожала. То есть те продукты, которые мы вроде как покупали, да, из-за недороговизны. сейчас это все подорожало, хлеб подорожал. А на что жить-то соответственно. Сейчас-то уже больше денег уходит на продукты, а на коммунальные услуги просто-напросто не останутся деньги. Поэтому, к сожалению, соноснабжающие организации, называя всех практически неплательщиков экстремистами, да, они ну, просто-напросто издеваются, можно сказать, над потребителями, потому что получается, как я вот написал, что бедность – это у нас экстремизм получается. А кто… Многократно же Ваш РТС говорили, что это не их проблема, то, что жители там у жителей там низкий уровень дохода. Вот, к сожалению, сейчас уже эта проблема Ваш РТС получается, потому что все больше процента людей не будет оплачивать коммунальные услуги. Не потому что они экстремисты, а потому что они не в состоянии, потому что, выбирая между там, продуктами и коммунальными услугами, люди выберут, естественно, продукты, лекарства, да, чтобы жить, как говорится. Поэтому... Скоро все будут экстремистами, по мнению Башур-ТС.
0: Между тем, в Кумертау возникла какая-то тоже непонятная ситуация с платежами за тепло. Местный ОТЭЦ направил обращение в мэрию Кумертау, в которой заявил о угрозе возникновения нештатной ситуации, заметив, что местные тепловые сети почти перестали оплачивать поставляемую тепловую энергию. ТЭЦ э, и вот здесь Коммерсант с, с, со ссылкой на со ссылкой на заместителя генерального директора ТЭЦ. Ну, публикует его э, комментарий. Владислав Каримов, замгендиректора Кумертаусской ТЭЦ, заявил, что проблемы ТЭЦ с платежами э, газпром газа УФА» возникли из-за экономически необоснованного низкого тарифа на тепловую энергию. Дали цитата. «Из-за этого мы ежегодно несем убытки не можем рассчитаться с газпром Межрегион, газом УФА», прокомментировал он коммерсанту. Э-э, что ты можешь сказать по этой теме?»
1: Очень странная ситуация. Почему странная? Потому что когда мы говорим о производстве тепловой энергии мы говорим о том, что это побочный продукт при выработке электроэнергии. Соответственно, себестоимость тепловой энергии, она очень низкая. Она там занимает, может быть, треть от тарифа, а может быть, даже четверть, да, а может быть, даже меньше. Именно поэтому башкистка генерирующая компания, которая владеет ТЭЦами, да, у нас вот в Уфе, да, ежегодно показывает миллиарды рублей прибыли. Миллиарды, там, по-моему, 6-7 миллиардов чистой прибыли у БГК. А вот у Баш РТС, допустим, нету таких прибыли, да, иногда даже уходит минус, потому что э- э- в тариф заложено там якобы только ремонт, да, допустим, инфраструктуры, да, коммунальных сетей, там, труб и так далее. Соответственно, а здесь в Коммертау ситуация почему-то э- совсем другая. Здесь получ- получается, что ТЭЦ сидит без денег, да, а в м- коммунальные сети, по-моему, да, или тепловые сети, Наоборот, да, якобы имеют там деньги. Получается, они сейчас напрямую платят Газпрому, да, за за газ. Почему так сделано? Да, я вообще не понимаю. ТЭЦ, он так понимаю, продает дороже тепловую энергию, соответственно, не тратит деньги на инфраструктуру, на коммунальные сети, он просто перепродает тепловую энергию, да, которая, я еще раз повторюсь, себестоимость очень низкая. То есть вот это должна быть, в общем-то, колоссальная прибыль. Да. Почему такого нет, мне не очень, не, не очень понятно. Поэтому я считаю, что здесь надзорные органы должны мешаться в ситуацию, правоохранительные органы, да, муниципалитеты, республиканские власти, и проверить, в общем-то, как работу коммунальных это, тепловых сетей, да, так и работу ТЦ. Возможно, что э, идут какие-то там траты не на то, что необходимо, да, то есть нам же говорят, что в тарифы заложены только там, допустим, расходы, да, на там выработку тепловой энергии, да, там, на э, замену оборудования, там, да, и так далее, там, только там небольшой процент инвестиционных составляющих, которые являются там прибылью, допустим, да, ресурсоснабжающие организации и так далее. Но, с другой стороны, мы выявляли, что тот же башар ТС, допустим, тратит э, большие деньги там на корпоративы, допустим, там, да, на какие-то транспортные расходы, причем не только в Уфе, но даже в Москве, да, ну, там, э, мы такие даже видели, да, э, траты. Здесь необходимо тоже пересмотреть все это, да, куда все-таки идут деньги, да, и почему эм, ТЭЦ находится в долгах. Необходимо все перепроверить. Ну, здесь при, причина может быть и в том, что действительно в Кумертау один из низких э, тарифов за отопление, если я не ошибаюсь, по-моему, 2045, да, а у нас 2000, 2559, по-моему, если я не ошибаюсь, да, то есть существенно ниже в Кумертау, если опять же не ошибаюсь. Но Необходимо понимать, что этот низкий тариф был, добились люди. Кумертау был первый город, который выступил против высоких тарифов за отопление, против так называемых корректировок. Это произошло еще в 2019 году, когда, по-моему, местные активисты собрали там весь город и чуть ли не дошло до штурма городской администрации. Тогда был довольно-таки большой шум. Сейчас уже про это все забыли, но тогда именно жители как раз добились того, чтобы... Тариф за отопление был у них вот такой вот небольшой, скажем так. Возможно, сейчас вот это вот, а тут два момента, да, возможно, речь идет просто о том, чтобы повысить тариф да, за затопление, То есть говорят, мы бедные, бедные, мы все долгах, да, давайте взвалим все это на плечи потребителей, да, там, на 20%, на 30%, потому что э, нам нужны ваши деньги, да. Либо и второй момент, что кто хочет там осуществить рейдерский захват, допустим, того же ТЭЦ, допустим, да, насколько я знаю, она принадлежит Ошки, да, то есть э, я, да, говорил, я сейчас что,
0: я ну... Сейчас она не входит в периметр БГК, удивительно, кстати. Я только сейчас вот выяснил. Она не является структурным подтверждением башкирской генерирующей компании.
1: Не является структурой?
0: Нет, не является. Она, видимо, какая-то частная
1: частная частное ушко, которое владеет ТЭЦом. И мне большой вопрос, да, я много раз говорил, что стратегические предприятия не должны принадлежать частникам, да. Вот вспомнить того же Хабирова, что он сказал про гостиницу там, да. Ну, хотят, продают, да, хотят, не продают, хотят, там, сносят, хотят, что, что хотят, то и делают они собственники, да? А получается, с ТЭЦом то же самое может произойти, да. То есть частник может просто закрыть этот ТЭЦ и оставить целый город без отопления, получается, что ли, да. Необходимо, надо, все-таки посмотреть, каким образом ТЭЦ оказался в част, частных лиц да, и, наверное, как, принять какие-то меры для того, чтобы они не шантажировали тем, что вот мы сейчас отключим да, ТЭЦ и останетесь без отопления. Необходимо, я здесь думаю, правоохранительным органам уже вмешаться не только надзорным органам, но и прокуратурой, МВД, Следственного комитета перепроверить деятельность как Ну, вообще, вот всех этих людей, да, лиц, причастных к этому, это администрация Кумертау, это вот Кумертауевская ТЭЦ, это вот тепловые сети, да, и Газпром, Межрегион, ГАЗ, да, вот этих вот всех людей необходимо проверить, посмотреть все эти договорные отношения, да, и, возможно, выяснить там факты, да, на самом деле уходили деньги, которые платят потребители.
0: Ну, и давай закруглимся таким вопросом. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта за о начале строительства временной обездной дороги протяженностью 8 километров от поселка Серменева до Мангильдина. Напомним, жители села Ознагового не раз просили чиновников построить автомобильный мост через Белую. И 21 ноября здесь произошла трагедия. Автомобиль с женщиной и двумя детьми упал в реку. К сожалению, все погибли. Ну, Вопрос, кстати, тоже поднимался на прямой линии. Местные власти обвинили, конечно же, во всем саму эту женщину. Мост был пешеходный, по нему нельзя было ездить, но иных вариантов у местных жителей нет. И вот видишь, понадобилась такая трагедия, чтобы начать строительство какого-то временного решения. Тоже вот как бы как можем прокомментировать. То есть должно что-то обязательно произойти, чтобы начать вопрос начал решаться.
1: К сожалению, это так. Да-да, слышно. Да-да, слышно, слышно,
0: Слушно, да, да. Меня слышно? Да, да, слышно, слышно. Слышно,
1: да? Ситуация ужасна, на самом деле, да. Я смотрел обращение жителей данного села, где они говорили о том, что данный вопрос не решался 15 лет. 15 лет, да. Я не понимаю, почему жители сами молчали, да. Почему сейчас администрация местная делает удивленные глаза, как так, оказывается, по этому мосту ездили автомобили. Мы же, это же пешеходный мост, да как так можно, да? А жители говорят, да, администрация сама поэтому этому мосту передвигалась, да, и даже похороны погибших ребят ДНСВО да, перевозили по этому мосту. Да? То есть, ну, вообще, страшные вещи, я думаю, здесь необходимо возбуждать уголовное дело не столько против вот этого женщины, которая уже погибла, да, которой уже наказывать нету смысла, да, здесь необходимо наказывать всех, да, глав сельсовета бывших и нынешних, да, главы администрации бывших и нынешних, да, и самое главное, районного прокурора надо привлечь к ответственности. А куда прокуратура-то смотрела, да, у нас прокуратура почему-то в последнее время совсем перестала действовать. Раньше прокуратуру боялись, как вот вообще, все боялись. Я вот бывший работник милиции, да, я прекрасно знаю, как э, э, тоже в милиции проводились прокурорские проверки, да, там... Э, все там как осиновый лист, боялись, да, там, не дай бог, там какое-то, там, на, на, на это нарушение головы полетят. А сейчас почему такого нету? Почему прокуроры вообще э, перестали как, как-либо работать? Ну, это же э, твой район, твоя Вочинка, ты должен защищать интересы жителей, да, поэтому здесь, конечно же, необходимо, наверное, ну, очень громкое уголовное дело провести, да, вернее, расследование провести, да, но боюсь, что они побоятся выйти на самих себя, да, и не будет никаких результатов. Поэтому сейчас забегали, наверное, все, да, и глава администрации района, да, там тут же, оказывается, можно дорогу построить, оказывается, да, то есть почему-то до этого говорили, что только мост, да, исправить ситуацию, а тут, оказывается, и можно сделать дорогу. Ну, я рад, что, наконец, началось решение этого вопроса, и я призываю жителей... Все республики, да, Башкортостана не молчать. Будете молчать, на вас такие будут ездить. Ваши проблемы то и решать не будет. Обращайтесь ко мне, обращайтесь к журналистам, поднимайте обязательно вопросы. Пока вы не начнете шуметь, да, никто даже не будет смотреть в вашу сторону. У нас, к сожалению, вот так вот. Власть отдельно, общество отдельно, да. Пока не начнете пинать, да, пинать, ну, естественно... В переносном смысле, да, по задницам этих всех людей, которые должны, обязаны работать э, на благо людей, на решение проблем людей, да, ни, ничего вы не добьетесь. Поэтому не молчите. 15 лет молчать, ну как так можно-то, е А сейчас вот э, начали обращения записывать. Ну, сейчас уже будет, надеюсь, проблемы решаться. Но есть еще, оказывается, вот мне присылают информацию, что, оказывается, есть такие деревья, есть такие сел, где проблемы с дорогами, с мостами, допустим, которые оторваны от цивилизации. Ну, В 21 веке такая вот проблема для меня, конечно, это вот ну, в шоке. То есть это говорит о том, до чего у нас республика дожила, когда сейчас все то, что построено в советское время, все рушится, все падает, а взамен ничего не строится. Ну, Сейчас придется эти вопросы поднимать, и как раз вот эти вот претензии, они же еще и Хабирову, да, так называемый приоритет, все-таки расставляя, да, что для тебя важнее, миллиард потратить на Советскую площадь, либо все-таки помочь людям в решениях проблемы, да, построить мост, допустим, да, там, я не знаю, там, построить дорогу, да, там, там, ну, К этому, вот в этом же как раз самый главный вопрос к Хабирову, да, почему недовольны его политикой? То, что он тратит деньги не совсем на то, что остро необходимо жителям. Сейчас этот вопрос будет постоянно ежегодно подниматься, потому что сейчас у нас все падает, рушится, ветшает, да, необходимо колоссальные деньги направлять не на праздники, там, не на памятники, а именно на инфраструктуру, да, там, э, садики, школы, э, мосты, там, поликлиники, дороги, да, освещение, то есть то, что вот жизненно необходимо, что является просто, ну, элементами цивилизации, что ли, да, то есть вот, но вот, к сожалению, у руководства республики совсем другие приоритеты, и очень плохо, конечно, это.
0: Давай будем надеяться, что в наступающем году эти приоритеты изменятся, и все-таки многие люди решат свои проблемы. Я благодарю тебя за то, что нашел время выйти в эфир. Я надеюсь, что мы еще увидимся до конца года. Давай быть на связи. Спасибо. Всего доброго.